0: muito bom, nós estamos falando sobre honra, e hoje vamos falar sobre o nosso coração, e a honra ao próximo, esta mensagem aqui, é uma continuação da que eu preguei duas semanas atrás, quando nós falamos do valor de uma pessoa, então, se você, se você quiser né, conectar, você pode ouvir a mensagem anterior, então, nós falamos que, ah, você é importante, você crê que você é importante? A Bíblia diz que é, só que o outro também é tão importante quanto você, <risos> essa é a grande questão, porque nós tendemos a pensar que é, nós somos importantes, e que às vezes nós somos mais importantes que outro, só que Deus considera todos importantes, nós falamos da pergunta de Pedro, lembra? A pergunta de Pedro era o que, que é? Quantas vezes Senhor, eu devo perdoar alguém que pega contra mim? Sete? Jesus fala, não, 70 vezes 7. aí Jesus explica, ele conta uma parábola, ele conta a história, não é, do rei misericordioso, e do, e do devedor sem misericórdia, o rei perdoa 60 milhões de moedas, ele sai, e não perdoa o amigo que tem 100 moedas, e manda prender, não é, e o resultado, é que, no final diz assim, você não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E irá do Senhor então mandou o homem à prisão para ser torturado até que pagasse toda a dívida. Até está bonito, né? O pessoal falou: é isso mesmo, é isso aí, está certo, tem que fazer. <risos> Jesus termina assim a parábola. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês. Caso vocês se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. ai ficou estreito então ele responde a pergunta de Pedro dizendo, você entendeu Pedro? Por que você tem que perdoar? Porque o meu pai, ele perdoou você, teve misericórdia de você e você tem que perdoar o seu irmão, aí você pode pensar, mas espera aí, você não sabe o que essa pessoa me fez? Espera aí, você não sabe o que essa pessoa me fez? Presta atenção, não é? Quem ofende se torna devedor, quem é ofendido se torna credor, a parábola usa dinheiro ali, né? talentos, mas ele não está falando de dinheiro, ele está falando de qualquer coisa, de injustiça, quando somos injustiçados, é como se o outro devesse algo a nós, não é verdade? E é verdade, ele devia reparar, ele devia, a explicação então, também se estende ao Pai Nosso, lembra que Jesus falou no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, é traduzido por ofensa também, porque a dívida, o débito aqui, é algo que alguém deve a você, porque ele fez o mal. Então, Jesus, depois que ensina o Pai Nosso, ele explica por que ele disse: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos. Por que, que tem essa condição? Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Nossa, de novo, e é Jesus falando. Então não dá para repetir tudo o que a gente pregou, mas a gente explicou e mostrou que Deus faz isso, por quê? Porque para Ele uma pessoa é muito importante, todas as pessoas, Ele tratou você com essa misericórdia, Ele dá o poder de você tratar do mesmo jeito, então quando eu perdoo do íntimo, o que eu posso dizer? Você não me deve nada, se você achar que aquela pessoa te deve alguma coisa ainda, e não é só dinheiro, mas ela te deve alguma coisa, te... você não perdoou, você... Mas, pastor, não sinto que deve perdoar. Você nunca vai sentir que deve perdoar. Você perdoa, aí você fica livre do rancor. Aí você sente que bom que eu perdoei. Deu para entender? Funciona assim. Então, Deus não daria um mandamento se não fosse possível praticar. Né? Só que aí, gente, tem que entender uma coisa, né? Eu não perdoo porque a pessoa merece. Eu perdoo porque eu fui perdoado. É porque o pessoal pensa, ah, eu vou perdoar, vai ficar por isso mesmo? Porque, se você quer vingança, restituição, você está querendo, você está querendo cobrar a dívida, o perdão não cobra a dívida, o perdão diz, Senhor, a justiça pertence a Ti, a Bíblia diz que, a mim me pertence a vingança, eu que vou retribuir do Senhor, eu que vou retribuir, mas a gente quer, a gente quer ver o quê? A gente quer, a gente assiste filme americano, né? Não é? Novela mexicana, é? filme americano. Já reparou como é que é? O bandido morre. Eles fazem o cara ficar bem feio. Eles pioram bem o bandido. Não é isso não. Faz o cara ser. Já reparou? Essa é a história do filme. Para ele ficar muito horrível, para que quando matar ele você falar. Para então você não sentir remorso do cara ser morto. Eu estava assistindo uma série e eu falei, mano, os caras vão matar essa personagem aqui, não é? Por quê? porque ela fez algo horrível, ela sai da cadeia, falei, mano, saiu da cadeia, ela, no final daqui desse episódio, ela está morta, porque o americano pensa nisso, a mentalidade americana, inclusive, que é baseada na Bíblia, eles acham que isso está na Bíblia, tá? É. tem um segmento americano que acha que tem que pegar nas armas e matar, e diz que são cristãos, é uma coisa de doido, né? então, batata, a mulher é morta, aí então satisfez a justiça, só que isso não está na Bíblia, a justiça de Deus foi matar Jesus, ao Pai agradou moedo. moelo, a justiça de Deus coloca sobre Jesus, todos os pecados da humanidade, o seu que não matou ninguém, e o do que matou também, porque o salário do pecado é a morte, é que para é que para nós o homicídio é pior do que uma outra ofensa, é lógico que é pior, é lógico, mas é pecado igual, para nós é difícil entender, porque nós temos a mentalidade da compensação, não é? Nós temos essa mentalidade de que precisa de compensação, o perdão não significa que o meu ofensor não errou, amém irmãos? O perdão, perdoar não é diminuir a responsabilidade do meu ofensor uma pessoa faz o mal, numa situação extrema, comete um crime, Deus vai perdoar, se aquela pessoa que está na cadeia, o assassino, se arrepender, ele está perdoado ou não está? Ele vai estar tá na eternidade ou não vai? Vai. Ele vai sair da prisão amanhã? Não, ele vai cumprir a pena dele. Porque o pecado é perdoado, mas certas consequências, continuam por aí, nós vamos ter que dar contas, amém irmãos? Mas Deus perdoa a culpa também mas nós queremos a vingança, a vingança pertence a Deus, perdoar não significa que, ele não foi responsável, por suas atitudes erradas, ele foi responsável, aquela pessoa foi responsável, você não está tirando a responsabilidade em perdoar, significa que eu escolho tratá-lo com misericórdia, como eu também fui tratado por Deus com misericórdia, sabe gente, não dá para falar de honra uns aos outros, sem trombar no perdão, sem trombar na questão do coração, Amém? Agora, se você escolhe não perdoar, você está permitindo, você não está guardando o seu coração, está permitindo que o seu coração seja afetado por algo terrível. Não estou dizendo que é simples, só que, não, que não, não se sente dor, eu estou dizendo que é possível. Então, por que é que o Senhor insiste na questão do perdão? Porque o amor é o fundamento acho interessante quando eu começo a falar de perdão, eu estou aqui e consigo observar as expressões das pessoas, né? alguns ficam felizes assim, outros não ficam tanto, outros olham de lado, deixa eu dizer para você, eu não estou aqui menosprezando a sua dor, eu estou só expondo a Bíblia, amém irmãos? E eu posso testemunhar pessoalmente, Talvez eu não tenha passado uma situação tão difícil quanto a sua, mas também passei. Eu posso testemunhar que enquanto a gente não decide perdoar, a vida não vai caminhar. Não vai caminhar. Nós é que somos prejudicados. Não o que nos ofendeu. No reino de Deus não existe e nem entra ofensa. No reino de Deus não existe nem entra amargura, entende? No reino de Deus não existe nem entra ressentimento, no reino de Deus não existe e não entra desonra, e nós somos chamados para viver no reino de Deus, que está aqui, o reino de Deus está no coração, as coisas de Deus são do coração, a fé é do coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu? É, então, olha que interessante esse texto de provérbios, 6,16, As seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele considera detestáveis, quando existe essa construção em provérbios, seis, sete, tem várias dessas, né? o que, que Ele está dizendo? Olha, tem seis, que Deus odeia, mas tem mais uma, que Ele odeia mais do que todas as outras, entende? A figura de linguagem do texto é isso, olha, Deus odeia seis coisas, mas tem uma sétima, que Ele odeia mais que as outras seis juntas, <risos> o que, que Ele odeia? Olhos arrogantes, né? olhar altivo, aquele que se acha melhor que os outros, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam a fazer o mal, decisões que prejudicam os outros, testemunha falsa que diz mentiras, mentira duas vezes, mas o que é que Deus mais detesta irmãos? qual que é o pior dos piores, que é pior que todas as outras? as outras já são ruins, não são? está escrito lá, matar o inocente... Deus odeia mais a sétima, aquele que semeia desentendimento entre irmãos, inclusive isso pode causar morte, estava no banheiro de pastores essa semana, e com tristeza, um dos pastores, estava conselhando um amigo pastor, de uma outra denominação, estava consolando esse outro amigo pastor, porque ele ligou e falou assim, olha, não né, Dois irmãos aqui se desentenderam da minha igreja, por questão política, um era de A, outro era de B, brigaram e brigaram, os irmãos é, um tinha uma arma em casa, ele pegou a arma, matou o outro, por ideologia política, desentendimento entre os irmãos, percebe como Deus odeia isto? E eu falei, meu Deus, <risos> sabe, Deus ama as pessoas, quando você conversa com alguém, e dá a entender que, nhá, 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 e essa pessoa fica com raiva do outro, você está semeando contenda entre os irmãos eu não ficaria, eu ficaria preocupado, porque Deus oideia é isto, por que então honrar o próximo? Porque é um mandamento, é um mandamento, honrar o próximo é um mandamento que se baseia no grande mandamento que Jesus nos deu, ame uns aos outros como eu os amei, por isso que está escrito na Bíblia, Romanos 12 10, três versões aqui ó, tem vários textos sobre honra, a gente não consegue falar todos numa reunião tão curta, mas olha esse aqui: Amem-se com amor fraternal. Você vai reparar que toda vez que está falando de honra, está falando de amor. Não é interessante isso? Toda vez que vai falar de honra ao próximo, mesmo também de Deus, já falamos de honra a Deus muitas vezes, ele está falando de amor. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Desdique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, é a tradução do mesmo texto, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, se esforcem para superar uns aos outros, em demonstração de respeito e honra, é o único mandamento de competição na Bíblia, todos os mandamentos são de cooperação, de ajuda, esse é o único de competição, compete com o seu amigo para ver quem que honra o outro mais… <risos> se esforcem para superar os outros, em demonstração de respeito e honra, em demonstração para com os outros, mas o pessoal hoje, né, concorre para saber quem é o mais honrado, quem é o mais digno, quem é o que deveria receber, é a consideração, tenho prazer enquanto honra respeitam, de preferência, então irmãos, o mandamento é, eu tenho que me esforçar mais para honrar você, do que para receber honra, Agora se o meu coração tem dor, ressentimento, e tem dificuldades, eu consigo honrar? Não, então por exemplo, eu estou lá com dor, com ressentimento, com não sei o quê, lá com Edson Albino, entendeu? O que é praticamente quase impossível de acontecer, por isso estou usando como exemplo, ele é um cara tão atencioso, mas aí o que acontece, eu estou com isso contra ele, não resolvo, eu não consigo dar honra ao Paulo, não consigo dar honra ao Ginaldo, porque o coração está comprometido, essa questão de honrar é uma escolha, o que é prefira honrar do que ser honrado? É uma escolha, preferir é escolher conscientemente, alguma coisa em relação a outra. Eu prefiro macarrão ao pesto do que macarrão alho e óleo. Se começar a falar de comida, o pessoal vai querer ir embora mais rápido, não é verdade? Não. Eu prefiro. No Dia dos Pais a Marisa, tive que perdoar a minha esposa. Tive que perdoar ela no Dia dos Pais. Ela fez feijoada, entendeu, irmãos? Eu tive, então, eu comi mais do que tive que perdoar ela que eu... você me fez engordar, amor o que, que é preferir? É escolher honrar o outro do que receber honra, é fazer uma escolha que favoreça o outro, fazer uma escolha que leve em consideração o sentimento do outro, maridos tratem a sua esposa com honra, 1 Pedro 3,7, como honra no seu lar, trata a sua esposa com honra, para que não se interrompam as vossas orações, honrar pai e mãe, tudo começa na família, é escolher demonstrar o amor de Cristo, com palavras de respeito, de admiração, com afeto, é fazer tudo isso sem esperar receber de volta… Não me honra? Também não honro. <risos> ah, Bem-vindo. O mundo faz igualzinho. E o reino de Deus? Ah, o reino de Deus é diferente, né? É diferente. Olha esse texto, irmãos. Para poder honrar os outros, nós temos que entender como ver as pessoas. Você já parou para pensar que às vezes a gente vê as pessoas de maneira muito errada? A gente está com o coração amargurado, a gente bota a lente da amargura. A gente está com o coração triste, a gente põe a lente triste. Está com o coração cheio de raiva, a gente põe a lente da raiva. 2 Coríntios 5, 15 e 17: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Jesus morreu por todos, todos, no original grego, ele sabe o que significa? Todos, cada pessoa, aquelas que você gosta, e aquelas que você não gosta, aquelas que gostam de você, e aquelas que não gostam de você, morreu por todos, portanto, se ele morreu por todos, e se a gente não vive mais para nós, vivemos para ele, portanto, não avaliamos mais ninguém, do ponto de vista humano, olha que legal, que legal, sabe aquelas ideias humanas que você tem a respeito, aquelas coisas que você pensa? Pois é, a Bíblia diz, não avalie mais de forma humana, porque você agora tem o Espírito de Cristo, Jesus morreu por você e por Ele, pense dEle como Cristo pensa dEle, não é bom saber o quanto Deus pensa de você? Ele pensa coisas boas, não pensa? Ele pensa do outro também ah, mas se Deus conhecesse ele, Deus conhece ele, desde que foi criado na barriga da mãe, ah, mas ele é um hipócrita, ele é um mentiroso, ele é um ladrão, e Deus vai falar para você, eu não criei ele assim, como eu não criei você assim também, porque você também era mentiroso, você, eu não te criei, hoje você é quem você é, do jeito que você é, porque você creu do meu filho Jesus… Deus não criou assassino, Ele não criou bandido, existe, então há redenção para todos, amém irmãos? É verdade que alguns não querem, mas também é verdade que alguns não conhecem, porque se conhecessem, seriam redimidos, por isso é necessário pregar o Evangelho, logo, em outros tempos pensávamos em Cristo do ponto de vista humano, mas agora conhecemos de modo bem diferente. Quando você conhece a Cristo, você pode conhecer a pessoa de modo diferente. Mas o que é que nos impede, hein? Por que, é que a gente está sempre de óculos vermelho? Por que, é que a gente está sempre olhando com dificuldade? Porque sempre desconfia. Porque o coração está afetado. que o coração está afetado, logo todo aquele que está em Cristo, se tornou uma nova criação, a vida velha acabou, uma nova vida teve início, sabe o que está dizendo? Você foi feito uma nova criação, você tem um novo coração, você tem um novo espírito, então você pode entender as coisas pelo novo coração, você pode entender as coisas pelo novo espírito, você pode ver como Deus vê. agora tivemos um testemunho aqui, a Cris vai lá, coloca a quimioterapia pesada, pesada, não é? Aquilo ali, o que, que é? Basicamente quimioterapia, não é? É uma baita de uma droga, de um veneno para matar o câncer, certo? Só que nisso prejudica o corpo, o que foi que ela falou? Está entrando vida nas minhas veias, ela viu de outra forma, confessou de outra forma, as reações não foram as esperadas, foram mínimas, amém irmãos? Porque nós podemos ver de outra forma, mas a coisa mais difícil de ver, são as pessoas, o grande problema de Deus, está com as pessoas, como vimos em provérbios, para orar uma pessoa, precisamos vê-la como Jesus a vê. se você não vê como ver, há né? alguns anos atrás, eu estava com dificuldade com uma pessoa, eu perdoava, mas não estava perdoado, eu perdoava, mas não estava perdoado, já passou por isso não? Eu perdoava, na semana seguinte, eu estava pensando de novo, de repente eu estava orando, passou 40 minutos eu estava pensando só, eu falei, Jesus, o que é isso? Eu queria dar uma resposta, eu queria que ela me ouvisse, eu queria que soubesse o quanto ele estava errado. Já aconteceu com você isso? Não, já aconteceu com você? Na oração, e Deus, eu estou certo, eu estou, eu estava certo, e aí? Ele está errado, está errado, está errado, está totalmente errado. É qual é o problema? O meu coração? O meu coração não vai. Mas eu estou certo, tá? Você está certo? Mas está errado, ele está errado e aí. Mas o problema está no seu coração. Você... O problema está com você, não está com ele. Amém, irmãos. Então temos que ver a pessoa e falei, Senhor. Aí fez a pergunta certa. Aí Deus me deu esse texto, lembro. Me lembrei e falei: Bom, como é que eu tenho? O que está faltando, né? Só falou comigo. Você está vendo ele errado? eu Falei: É verdade. Qual deve ser a minha atitude para com ele? Gratidão. Dar graças e reconhecer tudo de bom que Ele te acrescentou. Comecei a dar graças. Na hora que eu comecei a dar graças a ser grato, a ver como Jesus vê, oh. ah pastor, mas esse cara aqui, que eu estou pensando aqui, não dá para ser grato, por nada não, <risos> faz a pergunta para Deus, como é que devolvê lo Como é que devolvê devo la Não mais com os nossos filtros, nossas opiniões, nossos preconceitos, não mais com base, no que ela foi, fez ou era, você já se sentiu julgado por uma pessoa que trata você como você era dez anos atrás? Uhum. É ruim, não é? E quando nós fazemos isso, a ah, esse aqui, não, esse aqui não, esse nunca vai ser cristão, não. Ah, mas eu conheço. Ele conhece nada. Quem conhece é Jesus Cristo, amém? Aí o pai fala para você: Eu não fiz ele passei assim. Ah, por é que ele está assim? o que, que você acha filho, ah pecado né, é pecado, acabou com você, acabou com ele, mas eu já libertei ele do pecado, estão acompanhando irmãos? Amém? O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê, as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o, não é maravilhoso isso? é? <risos> sabe quem falou isso? Deus, para quem? profeta Samuel quando? quando ele estava na casa de Jessé para ungir o rei de Israel e o Jessé foi trazendo os filhos, bonitão com cara quadradão né, entendeu? levantava cavalo com uma mão só aquele negócio todo, e Deus fala não é, não é, não é e aí o Samuel falou cara, vim aqui para ungir um rei e acabou os filhos Jessé não tem mais nenhum filho ah, é, tem o Davizinho, está lá com as ovelhas, traz, é ele, porque Deus estava vendo o coração, amém irmãos? Então, Deus vê o coração dessa pessoa que te ofendeu, e sabe que tem redenção para ela, Ele quer mostrar para você, para você ver da mesma maneira, Honra significa valorizar os outros por quem eles são, sem se importar com quem eles não são, ah, mas ele não é isso, mas ele não é aquele, ele não faz as coisas direito, ele não entrega, ele lá, ah, aquele irmão, aquele irmão não faz no prazo, ele fala que vai entregar, não entrega, blá 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 blá, você fala tudo que ele não é. Aí tem aquele texto de Jesus, né, que você olha o cisco no outro, ele tem uma trave no seu, mas a gente esquece desse negócio. A honra é valorizar ele porque ele é, não por aquilo que ele. Sem se importar que ele não é. Ele não é ainda, como você não era ainda muitos anos atrás. Hoje eu estou mais bonitinho, mais escovadinho, mas no começo era muito difícil. Pergunta para minha mulher. Mas eu era cristão, queria em Jesus, tinha um novo coração, tinha certeza da vida eterna. É? Ah, deu um cansaço para ela. Impus irmão então, né, como dá da, da graça. Ah, os caras me amaram mesmo, aguentar não era fácil. uma família, vivendo em amor, precisa honrar, né? a honra define a maneira como você se relaciona com outras pessoas, especialmente nos conflitos, por isso que manda honrar pai e mãe, honrar marido, honrar mulher, um honrar o outro, a honra exige que se demonstre um alto nível de respeito, quando você discorda, ou quando você, Concorda. É bom respeitar quem concorda com você, né? É nós. Não pode respeitar quem discorda? Não, não é impressionante ver os crentes brigando na política aí e com opiniões políticas? Não pode respeitar a opinião do outro. Eu, não, tá, eu posso discordar com você, mas eu posso continuar te amando, te respeitando. Aí. Amém irmãos? Então porque eu não concordo com você, eu tenho que te odiar? Isso não é evangelho. Acontece com o time, você não gosta do time? Mas não pode respeitar? Eu, por exemplo, sou palmeirense. Tive que respeitar quando meu filho falou, pai, eu vou torcer para o Corinthians. Ah, dor no coração, né? eu sei. não sei, acontece irmãos. Ainda bem que eu não sou assim tão radical, né, eu torço pro o Palmeiras, mas eu não sofro de algumas, bom, não vou entrar em méritos das coisas, os torcedores, tem cara que põe a mesma roupa, né, senão o time não ganha, não é isso não, Nossa, meu... o cara você <risos> você demonstra alto nível de respeito para quem não concorda com você? A honra não controla as pessoas, diga isso, a honra não controla as pessoas, Deus honra você, deu a você a honra de ser filho, deu você a honra de ser herdeiro dele, deu você a honra de usar o nome dele, e Deus não te controla, Ele diz: se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. A ideia de se você honrasse meu conselho, você faria o que eu disse para você fazer, isso é manipulação disfarçada, eu quero te controlar usando honra. O que tem de líder cristão que faz isso, hein? O que tem de pastor que faz isso? O pastor não está aqui para controlar, eu não estou aqui para controlar seu comportamento, eu estou aqui para você, para instruir, ensinar a palavra, a minha tarefa, segundo a Bíblia, é ajudar, edificar o povo santo, os que são santos, e a sua também, quando você cresce, você vai fazer a mesma coisa. A escolha no final é sua. Se você quiser ir para o inferno, eu não consigo te impedir, amém irmãos? mas se você quiser, não é, ir para a eternidade, eu posso te ajudar, como muitos outros, a honra valoriza os direitos dos outros, de controlar a si mesmo, Deus, liberta você, remove todos os pecados, perdoa você totalmente, e Ele não pede nada em troca, Ele diz, se você crer em mim, você vai ter a vida eterna, você vai ter o Espírito Santo te guiando, tudo que seu pôr mão vai prosperar, todas as promessas são suas, a escolha é sua. Embora Deus esteja no comando, Ele se recusa a nos controlar, você acha que Deus está, é, Senhor controla a minha vida, Ele vai dizer, não, dirige a minha vida, não, você dirige a sua, você está você na direção do carro, entendeu como é que é? Jesus está ao lado, você pode dirigir que nem um louco, todo. você pode perguntar, senhor, para onde vamos? Mas quem está dirigindo? Quem está dirigindo? Eu. O senhor senta aqui, não, porque esse é o seu carro, mas foi o senhor que me deu, Tá, mas ele é seu, é a sua vida, eu te dei, você escolhe como dirigir, mas por quê? Porque você foi feito a imagem e semelhança de um Deus. A minha imagem e semelhança. Como eu posso escolher, você também pode. Quer ajuda? <risos> o Espírito Santo está ao lado para ajudar. O Espírito Santo não está dentro para controlar. Deus tem um plano soberano, mas Ele usa pessoas com livre arbítrio para realizá-lo tem gente que vai cooperar com Deus, tem gente que não quer cooperar com Deus, tem gente que tem a vida cristã, nasce de novo, e vive só para si mesmo, é, vive, se a honra é o valor que damos ao outro em nosso coração, temos que guardar o nosso coração, amém irmãos? Terminando aqui, o que, que é guardar o coração? É guardar o que entra, tem o que sai, a boca fala do que está cheio, não, acima de todas as coisas, acima de, quer dizer, você pode guardar muitas coisas, mas tem uma que você tem que guardar acima de todas, guarda o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida… eu tenho uma boa notícia para você, se você crê em Jesus, você tem um novo coração, você tem um novo coração, para dirigir o rumo da sua vida, só que tem pessoas que, simplesmente, não, é através do nosso coração, que enxergamos os outros, se o coração está amargurado, hum? se o coração está entristecido, se o coração está ferido, se ele está endurecido, eu não sinto que ninguém me ama, não, seu coração está endurecido, eu sinto que as pessoas não gostam de mim, é porque você não gosta de pessoas, eu sinto que as pessoas não dão importância para mim, é porque você tem dificuldade de valorizar as pessoas, está tudo, no... o problema está no nosso coração, amém irmãos? Não está no coração do outro, não temos aí, você pode julgar o coração do outro, não entristeça o Espírito Santo, que foi colocado em vocês, como selo, livrem-se da amargura, livrem-se, da raiva, da ira, das palavras ásperas, da calúnia, todo tipo de maldade, em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão, perdoando como Deus os perdoou, isso é cuidar do coração, amém? Você deixa esses negócios ficarem no coração? Vai afetar o coração. cuidem uns dos outros para que ninguém deixe de experimentar a graça de Deus. Cuide uns dos outros. Você vê que tem um irmão endurecido? Você vê que eu estou meio para tudo, fala, oi, posso te ajudar? Ajudar no quê? É com isso, aí, isso aí, posso te ajudar com isso aí? Mano, ajudar com o quê? Está tudo certo. Está tudo certo, está tudo certo. fiquem atentos que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que contaminem a muitas pessoas, a raiz venenosa brota por quê? Porque é o seguinte, você já guardou batata por muito tempo? Hã? Num lugar úmido? O que acontece? Ela começa a brotar, você guarda rancor, tristeza, falta de perdão aqui, ele começa a brotar, começa a criar a raiz, e quando cria a raiz, fica o quê? Mais difícil de arrancar. Guarde seu coração de se ofender de novo. Isso é uma coisa que eu aprendi, irmãos. Lembra que eu falei? Eu perdoava, eu voltava, eu perdoava, eu voltava, perdoava, voltava. Por quê? Eu perdoava. Se eu não tenho mais nada, rasguei a dívida. Ah, estou livre. Aí na semana seguinte, eu... volta aquele pensamento, né? que o diabo, ele vem com os filminhos dele, né, fica repetindo para você, ele vem com o celular trincado dele, e fica dando play na sua frente, olha, se não fosse por isso, hein, Baudes, você estaria em outra situação hoje, ele não fez certo com você, hein, hein Rafael, Deus não devia ter permitido isso acontecer, não devia ter permitido, William, já pensou como seria diferente? Cara, não foi bom o que ele fez, né? Se ele fizer com o outro, né? E aí você, você volta a pensar no mal, você volta a pensar na injustiça, você volta a pensar como, como você se deixou enganar, aí você fica ofendido de novo. Você fica ofendido de novo pela mesma ofensa e pela mesma pessoa. Você se reofende. Por quê? Porque você não guardou o seu coração. Eu estava fazendo isso. Eu falei assim: então deixa isso voltar na sua mente, por quê? eu não lembro dos seus pecados, o que você está lembrando, seu irmão? é você sempre que ofende aí chegou o que eu falei, sabe o que é? eu não tenho mais nada, meu irmão é comigo, eu não estou guardando meu coração eu deixei entrar o que eu não devia ter deixado entrar quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa os amigos como é que está o nosso coração? está pronto para honrar? vamos ficar de pé? como é que estamos vendo as pessoas? se eu estou vendo Raoni e meio quanto tempo eu te conheço Raoni? 14 anos, desde quando você foi trabalhar com o braço quebrado lá, no escritório, é, né? imagina, o André contratamos um cara para trabalhar com o computador, ele quebra o braço na primeira semana, ele não pode usar computador, ele também me conhece, ele já me viu errando, eu vi ele errar, eu podia dizer eu já conheço a Rony, eu sei como é que ele é, ele é assim, 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 então ele tem uma personalidade diferente da minha, mas para a gente viver aqui nesse corpo de Cristo, ele vai ter que me olhar como Jesus me vê, amém? O César vai ser, o César é bem melhor do que ele é agora, e eu tenho que olhar ele do jeito que Jesus olha para ele, eu lembro uma vez, que eu estava orando pelo, por ele, eu oro para.. a gente tem que orar por muitas pessoas, né? Não mais os líderes, e Deus falou que eu tinha que orar para você, eu falei, legal, e Deus me falou que era para orar, eu cheguei perto de você e quando eu coloquei a mão em você ele me disse o que era para orar ele me mostrou como é que ele te via Deus está doido para mostrar para você como ele vê as pessoas quando ele vê as pessoas na sua família como ele vê a sua esposa como ele vê o seu marido, seus amigos mas ele quer curar o seu coração para não ficar marca Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu, Nossa. guardar é manter, manter limpo, guardar, proteger o coração, a gente vai falar mais sobre isso, é porque é do coração que procedem os rumos da sua vida, é do coração que vem a honra e vem os relacionamentos, se você estava se reofendendo, Tome então, uma decisão hoje, Senhor, não vou deixar pensar isso de novo. Eu não vou deixar voltar isso na minha mente. Vamos orar agora.